0: 大家最近过得还好吗？欢迎回到我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡。哇，默默的已经十二月了，但好像也还是有很多有的没的事情在发生，尤其明年一月就要选举了，所以最近真的是。啊、呃，非常精彩！看新闻都觉得好像都在看八点档一样。<笑>好啦，那因为天气越来越凉了、哦，那也应该正式步入冬天了吧？那我自己还是会有一些什么愁绪会涌上心头，有时候就觉得说，哎，这种秋愁真的好烦哦。嗯，不确定是不是我自己精神状况本来就有一些问题，还没有恢复啦、啊。还是我本来就有点太敏感了，有的人也会说我太敏感，好像我有点神经病这样。<笑>好啦，但其实我本人还蛮喜欢这段时间的。在我的生日过后，其天气就慢慢在转凉，那十二月就开始可以穿起冬装了。我觉得穿上厚厚的衣服，好像就被拥抱一样。想着想着，好像就觉得好像没那么冷了。<笑>啊、哦、天呐，好疯哦！好，那么回到今天的主题吧。嗯，今天会有一点点小小的 sad 哦，因为我想要分享一部之前看完之后会觉得陷入很深的愁绪的一部电影哦。那那时候看完这部电影之后，我还去买了他们电影概念小说来看。哦，我发现那个作品啊，文学作品真的比电影还好看呢、哦。因为它里面是有一种爱而不可得的悲伤在里面，嗯，但也不知道是不是因为这样子啦，让我也一直也觉得有点爱而不可得，呵呵笑死，好。今天要介绍的这部电影，其实最红的应该是它的主题曲吧。那关于这首主题曲，也有一些小小的故事可以跟大家分享哦。好，那今天要跟大家分享的是2006年，没错，就是2006年，大概是十快15年前的一部台湾电影《盛夏光年》。哇哦！那今天一样会有剧透的内容哦。那主要的内容是截取自维基百科跟一些网络的资讯，还有我当年看过的一些记忆哦。如果你一样会有点嘎嘎」，呃，别忘了可以直接拉到后面的心得分享就好了。如果你跟卡卡一样已经准备好了，那就让我们走起！今天要跟大家介绍的是2006年上映的台湾电影《盛夏光年》。那在那个年代，有好多的同性爱故事，好像都发生在夏天。那因为夏天本身就比较热情嘛，还是因为在那个年代，同性的故事都习惯性会带有一些悲伤的色彩，看完之后都会有一点点惆怅哦，所以才需要一些夏天的暑气去把它吹散嘛。<笑>但我们在想，哎，明明17岁的天空好像就很彩色梦幻啊，呐<笑>，所以就觉得，哎，怎么会这样？好，所以应该还是跟拍的人跟那个时候的时空背景有关吧。那《盛夏光年》它是由陈政道导演指导的，他还有一些比较知名的作品哦，像是《重返20岁》或是《节爱千岁大人的初恋》。那他也拍过很多很多的 MV 哦，像是蔡依林的假裝《假装》、杨丞琳的《观众》等等的。那他是1981年生的，哇哦，现在应该大概才四十出头吧？所以他那个时候这么早就出名了、欸，哎，那我还在当鲁蛇。<笑>好了，开玩笑的。那这部电影改编自作家许正平的短篇小说《光年》，那这部剧本也由许正平去亲自操刀撰写。由当时还是小鲜肉的新人张孝全跟张瑞佳，还有杨奇主演。杨奇不是那个恰贝贝杨奇哦，他是那个香港演员杨奇。这部电影也参与了第十一届韩国釜山影展、第八届台北电影节、第十九届东京国际影展。剧中主角张孝全也入围了新演员跟男配角。而《盛夏光年》也入围了最佳原创电影歌曲，而另一位主角张瑞家，他除了入围之外，他更获得了第4 3届金马奖最佳新演员。OK， 那我们进入剧情吧。张孝全饰演的余守恒和张瑞佳饰演的康正行是国小的同班同学。守恒是个个性顽皮的小孩，而正行则是品学兼优的班长。也因此，两人虽然坐在隔壁，但并没有什么交集。有一天，班上转来了一位女同学，被老师安排坐在守恒前面的位置。结果在上课时，守恒突然拿出剪刀剪掉了一小撮新同学的头发，老师就非常的生气。守恒的母亲也来到学校向老师说明：“啊，守恒在小时候被医生判定为有过动症。”老师于是要求振兴负责陪伴着守恒，希望他能够慢慢的影响守恒。虽然振兴的心中并不愿意，但又不敢拒绝老师，只好答应了下来。于是两人就在学校中成为被规定的好朋友。长大后，两人又读同一所高中。每天早上，守恒都会来正行家叫他起床，并用脚踏车载他上学。两人是做什么都在一起的好朋友。守恒参加了篮球校队，而正行每次都会去看他打球。有一天，学校又转来了一位新的同学，是由杨奇饰演的杜慧佳。由于惠嘉的头发长度超过学校的服装仪容规定，因此在升旗时被老师叫上了司令台，当着全校的面前剪掉她的头发。惠嘉头发被剪之后，一个人难过的到顶楼去散心。正行也在旁边安慰着他，并且帮他修剪了头发。在惠嘉的提议之下，两人决定翘课搭火车前往台北游玩。旅途之中，惠嘉开始对郑行产生了好感。他们住进了台北的旅馆，在电视上色情影片的气氛渲染之下，两人试着要发展出性关系，但郑行却突然感到不舒服，发现自己对女生没有兴趣，他只好躲到厕所里。两个人之间的关系也开始有了微妙的变化。后来在学校之中，郑醒和惠佳相处的时间越来越多，也经常在一起聊天。守恒却因为从小到大的朋友被抢走了，而有一点不满。但慧佳渐渐的发现，郑行似乎并不喜欢自己。他询问郑醒之后，证实了郑醒喜欢的是守恒。发现了郑醒的秘密之后。惠佳也十分的伤心，而阵行也因为面对自己喜欢上守恒的这件事而感到害怕，并且开始刻意的躲着守恒。守恒跟校队一起来到台北进行篮球比赛，但阵行却没有前来观看，反而是惠佳一个人前来。球赛结束之后，惠佳在体育馆的球员休息室中，第一次对守恒发泄自己积压已久的情绪。而两人之间也开始产生了似有若无的好感。守恒要求要和惠嘉交往，但惠嘉却说等你考上大学之后再说吧。之后惠嘉考上了跟守恒同一所大学，而守恒和惠嘉也依照约定开始交往，但是却向郑兴隐瞒。守恒还是像以前一样，早上会来叫振行起床上学，时常会要求振行去陪他做许多的事情，而振行却因为自己无法将感情说出口，又必须面对重考的压力，因此经常拒绝守恒的邀约。但是守恒并没有注意到这些变化。在某一天晚上，守恒到重考班去找振行，希望他能陪他自己兜风。在机身上，郑行在守恒的手机中发现了慧佳的来电，而守恒也承认了自己正在跟慧佳交往。郑行听到之后，无法承认这个事实，一个人坐上公车，哭着离开。思绪混乱的郑行到了一个公园，一个着装正式的陌生人坐到了他的旁边，随后两个人就进入了旅馆，发生了关系。之后坐在浴缸里的正行，因第一次经验是与一个陌生人，还有今天发生晚上的事情而感到了万分的恐。虚哦。之后守恒邀请正行参加他系上的迎新舞会，在舞会中正行的心情一直非常的不好，他也不愿意跟人家做交流，一个人就坐在角落。守恒提议玩一种二选一的游戏。一个人说出两个选项，像是爸爸还是妈妈，或是眉毛或是头发，那对方就必须选出自己比较偏向哪一个。而最后，郑行因为想不出题目而问了守恒，我还是会加。问完之后，郑行感到非常的不舒服，便离开了派对的会场，并向守恒说出：“我又不是自愿要当女朋友的。”我从小就是被迫的这句话，那守恒听到之后就非常非常的难过，他也哭着骑车离开舞会，结果他就被汽车撞到，就出车祸了。郑行在家中接到了通知电话，因此赶到了派出所去接出了车祸但没有什么大碍的守恒。他带着守恒回到了自己的家中，在准备睡觉的时候，守恒却突然主动与郑行发生了性关系，而且这边还露出了张孝娟的屁屁处女秀哦。<笑>虽然郑行有点不知所措，但还是很欣然的接受，就直接做下去了。隔天一早，郑行离开了家中，并打电话给慧佳，请他来家中接守恒。而守恒也向慧佳坦诚，自己从小因为很寂寞而变得非常依赖郑行。而现在慧佳的出现，他没有办法失去两个人的其中一个。随着寒假的到来，守恒开车带着郑行、慧佳三个人一起回到花莲的故乡。他们一起到了海边，守恒认为郑行有事在隐瞒自己。两个人还打了起来，过程之中惠佳受伤了，独自回到了车上。而郑行再也无法忍受这样复杂的三人关系，于是下定决心要向守恒说出自己对他的感情。而守恒也对郑行说出自己从小到大的寂寞，以及感谢郑行的陪伴，并说出“你永远是我最好的朋友”。而惠佳只在车上默默地看着两人。好的，哎、欸，其实维基百科的剧情介绍好像跟我记忆中的差不多哈，所以我也只有新增一些文字而已。那这部电影其实很特别，因为它用恒星、行星、彗星来代表三个主角。那余守恒就像是恒星一样，热情主动，而且总是发光发热。康正行就像行星一样，它会陪伴着恒星，围绕着恒星，也隐晦的爱着恒星。而都会家就像是一颗彗星一般划破天际而来，打破了他们之间的平衡，也带来一些变化、哦。剧情利用这样子的隐喻去讲述一个故事，其实在设定的时候其实就相当的吸引人。尤其当初还是个悲春伤秋的大学生的我，对我来说真的觉得哇哦，好酷哦！<笑>啊，但我也必须说，小说跟电影还是有一些些小小的不同哦。像是小说里面就没有那些绕口跟尴尬的台词。那阵行》在小说之中，他也被判死了，而守魂就一直幻想着阵行他还活着。所以，其实我比较喜欢小说的走向哦，因为更有一种青春迷茫的感觉，还有一些不确定的因素，还有不确定的暧昧。只是他们感情比较好一点呢，还是他其实喜欢他的呢？就是一种扑朔迷离的那种感觉。那小说里面，他以1990、1998跟921这三个时间点去做分解。其实可以更让人有一些代入感哦。那我们透过这三个时间点，以上帝视角的角度去发现这三个人之间的一些变化。哦，原来他们的命运其实从很久很久很久以前就已经开始了。那、呃、好,好，要说说是，这部电影里面其实有一段很重要的是床戏的部分。那个床床戏，其实，在小说里面，他让守恒不会看起来像是电影里面的是一个惊虫冲动的人，而在小说里面，其实守恒他更像是在不小心翼翼的去触碰一件事情，他很精心呵护的一个小东西。那他也同样是因为有点喜欢，他很怕一不小心就让那东西破掉了。那在文字的描述其实是很漂亮的。其实我觉得那个可能才叫做爱吧。哦、不然的话，像电影里面其实有一点像是强暴啦呵呵，我觉得。好，讲太多了。好，回到电影里面，嗯，我觉得也许在那个时候，这三个人都是新人，那导演也还算是一个新导演，所以他们就有点比较抓不准那种角色的变化应该要怎么演哦。我再猜，也有可能是因为要这样子才能让影像可以更有冲突性，所以才会选择比较浮夸一点的剧情的安排哦。所以也不能说他错啦，嗯，只是说可能还是会有更高明的呈现方式吧。所以那时候金马奖才会都是演员入围，那剧本、导演什么都没入围哦。哦，这个就是也是事后诸葛啦。但我就是，嗯，就是想要讲一下呵呵，因为后面好像有爆出说编剧跟剧组有一些就是不好的争议之类的，叭叭叭。所以，在看完小说之后，我觉得比我在看完电影更加的 deep。我觉得，因为小说里面它那个压抑的情绪可以更深更浓哦。那如果再搭配的主题曲，其实可以更带入那个情绪。所以，我也可以理解说，为什么过了这么久，电影已经慢慢的被遗忘了，但是主题曲还是一直一直一直一直,一直都会被提起哦。哎，怎么好像还没讲到电影？我想要分享的东西，<笑>好像都在聊一些就是关于影评的东西。<笑>好啦，那其实这部电影，其实我想要讲的应该像是找自己吧，<笑>是有点跳太快。<笑>我们现在谈谈感情中的找自己吧。没有一个人是一开始就懂得怎么去爱的。所以在很多的作品里面，其实迷茫的爱情都很喜欢设定在国高中这个年代，因为这个时候的我们正是人们青春期的时候，他也最容易迷惘，也最容易自我怀疑，甚至可以说是会去自我尝试一些多元的事情。所以在许多的男校或是女校，就很常会有那种。貌似同性情侣的好朋友出现了，但是毕业以后可能又没有了。呃，这也让我觉得说，或许性向它真的就像光谱一样吧，它像它是会流动的。你会因为环境、年纪遇到的人事物而产生一些不一样的改变。他这件事情没有谁对，也没有谁错，因为感情的流动，它其实是非常非常正常的哦。也许在未来的某天会迷惑、会怀疑，但其实真的不用想的这么复杂，因为有一些爱是真的超越友情、超越性爱的。也许你也爱他，但你不一定可以跟他做爱。所以看到电影里面守恒像是要强暴正行一般的性爱，才会让人家有一点出息啦。因为正行他一向都是比较克制的，而守恒他还在迷惘探索之中。那守恒觉得正行是他很重要很重要的人，所以应该不会这么粗鲁吧？我觉得，啊、哦，所以小说里面就写得很好，因为小说里面的是非常含蓄的，一步一步慢慢的进攻跟探索。他比较像是真正的守恒吧，因为他是正型，对他来说就是一个很重要的人。好，那么回到找自己的部分哦，找自己真的有这么重要吗？说实在的，其实我觉得还好，<笑>因为自己其实无时无刻都在改变。我们要找的并不是那个自己，如同之前我讲的那些爱自己的步骤，我们要找的自己是要先认知到自己的存在。之后，慢慢的去理解自己，你这样才能够去原谅自己跟接受自己，最后才能达到爱自己哦。但是说真的，已经走到接受自己的人，其实就已经可以相对轻松的去爱自己了啦。那他们也不会再纠结跟 care 所谓的爱自己。所以找自己，其实我觉得比较重要的，应该就是要先认知到自己跟理解到自己这两个步骤哦。那这一步，其实我觉得就是最难的部分。尤其是在台湾的这个社会，因为有太多的填鸭式的教育哦，渐渐的我们也忘了要去有独立思考的能力哦，也忘记了自己跟他人之间的关系的界限。有的人说，把自我中心就是等于爱自己，这其实完全是不一样的。因为自我中心，它只是自大自傲而已，因为他们就只是比较自我，他并没有在意自己跟他人之间的关系是怎么。哦，但是在理解自己的过程之中，我们要去接受自己，甚至于自己在不同状态之下，自己跟整个环境的关心连接是什么呢？这样你才可以去有一个认知哦。因为人是多元多面的，我们面对自己、面对家人、面对同事、面对爱人，都是不一样的面孔。见人说人话，呃，我觉得并不是什么大不了的事情哦。因为我们每个人大多数都会这么做啦、啊，因为大部分人都是这样子。因为面对不同的人，你就会有不一样的反应、啊，很正常。但是你心中的那个价值观是什么，才是你需要去更在意的。因为你与其他人之间的关系连接，什么是不可动摇的呢？什么又是可以滚动式去调整的？甚至是我之前有提到的嘛，就是我们面对到这些情绪的时候，我们要如何去理解，甚至控制它。其实我觉得这个都在找自己的大框架之下啦，而会迷惘，其实也非常非常正常哦。如果你不会迷惘，除了你是天之骄子之外，不然你就是没有脑、没有在思考的人啊。只是在迷雾之中啊，我们要怎么去稳定自己？往那条路去前进，才是面对迷惘的人很重要的历练。那在这之间，你会慢慢的找到自己，也能调整到自己，去成为一个更好的自己。好啦，本来想要跟大家讲一讲关于自我认同的这个议题哦、喔，嗯，但是我在想到底要不要聊，因为我是不支持出柜的那个流派，因为对于我来说。性向它是一件很正常的事情，他没有必要去大费周章去开记者会，之后演一个大家互相拥抱痛哭流涕，或者是要去破坏亲子关系大撕四方的狗血剧情哦。毕竟我觉得说，身为家人，算是在出社会之前最有深刻连结的人吧。你都没有一丝的感觉，那我就觉得说，嗯，你们之间的感情是,不是真的有这么好吗？那有许多人不说出口，也许就只是因为他不想去打破现在的平衡。如果有感觉，一定多多少少都会有怀疑吧。那我不赞成开记者会，也有一点原因，是因为我觉得何必呢？如果对方他能够接受，当然是非常皆大欢喜了。如果不行呢？所以我通常都会建议说，你就等到对方有在询问的时候，你再开口就好了。因为当对方决定要开口询问的时候，就表示说他已经准备好要去接受任何的答案。不然，人大部分都是逃避型的动物嘛，何必去把自己逼死，也把别人逼死？但这是我自己的理论啊！哦，每个人的想法跟做法都不太一样哦，没有什么是对的跟错的，因为别人能给的都只是建议而已。真的要怎么去做跟怎么去决定，这、就是自己要去思考跟承担的那个后果。所以就是自己好好去想一想吧。那如果真的不知道怎么办，这件事情，我觉得就是可以先逃避啦。因为我觉得这件事情是一件非常非常正常的事情，就像异性恋一样，你可以交女朋友啊。那为什么同性恋不能交同性呢？那自我的认同哦，其实就像字面上写的，自我的认同。所以其实没有人可以去智慧说到底别人的认同是什么。无论你觉得自己是同性恋。异性恋、双性恋、泛性恋、无性恋，只要你觉得就可以了。当然，我觉得说别人可以去嘴啦，但其实最后怎么去决定跟定义，都是以你自己为主哦、喔。这个标签就只有你自己可以帮自己贴上去，你也有这个权利把别人贴在你身上的标签四下。那我们其实也应该要去学习说尊重别人想要贴在自己身上的那个标签，不然是有一点不太礼貌啦。我觉得，尤其是帮别人出轨这件事情哦，因为每个人都有自己的打算。就算对方的行为与对外的公开资讯都已经相当的揭露他的事实，但是他并不代表说他必须对所有的群体都揭露哦。那像是我们公司好啦，现在的公司它其实是一个非常非常保守的公司哦，所以其实有很多人，其实我都知道可能是呃同志。但是大家都还蛮低调的。那其实我个人是没有在理这些事情，因为我不是那个不开记者会那一派的嘛。所以那时候我的大主管就跟我面谈的时候跟我说，请我可能要稍微注意一下，就是尽量不要太招摇啊什么的。然后就觉得啊，这就是我的个性啊，我就是有点疯疯的，有点三八这样子。那那时候可能我还在刚转换工作嘛，所以状况还不是那么稳定，所以我就那时候就回他说：“哦，这样子哦，那他们自己要加油哦。”哈哈哈，我就我就跟他们说：“哎、欸，同婚都已经通过了耶，那他们可能自己要好好的去想。”怎么面对这个世界？因为这个是一个普世价值。我的大主管整个大傻眼。但其实我觉得说，因为这是我的事情，而且它是一个私领域的事情，你们又没有付给我遮羞费，我为什么要理你们这些事情呢？我要怎么去表现是我自己的事啊，更何况这是私领域的事情诶、欸。等你支付的薪水也包含了私领域的遮羞费再谈好吗？<笑>哇，扯好远哦！其实啊，我只是想要讲说，自我的认同其实就是你当下对自己的认识，这么简单而已哦。它没有对，也没有错。就就算全世界都认为你是个同性恋，但是你当下觉得你是个异性恋，那你就可以是个异性恋，因为只要你开心就好。别人都只是别人，他们不重要，你自己是最重要的。最后，我想要来讲一下关于主题曲的事情<笑>。哎呦，其实这也不是什么秘密啦。其实《身下光年》它不是五月天的歌，这首歌它是由五月天的阿信去作曲、填词、演唱，它由浊水溪公社的鼓手罗伯、自然卷的 b a 贝 s 手奇哥，还有一九七六的吉他手大麻合作共同编曲而成的。他是到了2013年的12月30号，五月天才重新去发表一个新的入字版本哦，并且收录于精选集《步步自选作品集》之中。那歌曲会这么受欢迎，除了歌词非常非常的贴剧情之外，那编曲那个很阴郁的感觉，也让听的人可以更加的带入。嗯，也正如歌词里面提到的，放弃规则，放纵去爱，放肆自己。放空未来，果不转弯。也许这也正是那个最可以迷惘、最可以放肆、最可以任性的年纪里面，可以无所畏惧的去追寻自己想追寻的事情吧。虽然无论在什么年纪啊，你都还是可以放肆的去追逐自己想要的东西啦。但是年纪越来越大，其实绑住你的跟困扰你的。只会越来越多，我们要心无旁骛的去追逐一个新的东西，甚至要你去放下一切，其实非常非常的困难哦。嗯，有可能是因为我们也变得更加世故了，但这没有不好，因为每一个年纪，每一个时期，我们都可以成为当下最好的那个自己哦。毕竟宇宙在这个时间点让一件事情出现在你的面前，对于我来说可能都是有一些生意。只是你从这些事件里面你抓住了什么，那就是各自的本事。嗨嗨，这两集大家听听起来。有没有觉得声音不太一样呢？哈哈哈，好啦，卡卡之前不是说双十一的时候有在淘宝上面买了一支新的麦克风，那淘卡卡这两集就是用这支新的麦克风去录的，希望音质有比之前那个只是耳耳机录的好，好拜托，不然真的不行的话，我可能更我可能真的要买一些更高阶的，但是哦，好贵哦哦，因为我看到高阶的要好几千，那天。那今天闲聊，想要跟大家聊聊什么呢？其实卡卡想要跟大家分享的是一支香水，就是之前卡卡有提到说，我很想要买一支叫 Miller Harris 的慈善幻烟。我觉得为什么我为什么要推荐这支呢？因为我觉得它真的好舒服哦。那我先来介绍一下它大概商品是怎么简介的。传说中，该灯塔位于古老的亚历山大城的最高处，被玫瑰与乌木包围着，带有荔枝果香和柑橘丰厚的玫瑰气息，与紫砂草和檀香的温柔烟圈融合在一起。浓郁辛辣的小茴香和肉桂混合，与强烈的乌木创造出深厚包覆的韵味，呈现出无比的异国情调。土耳其玫瑰。埃及天竺葵、焚香和紫砂草围绕并点缀在柑橘与荔枝的活泼香气之中，鲜明的檀木香、琥珀和乌木调和了肉桂与小茴香，更丰富了香气深度，引人想要探究其中。乌木和玫瑰所编写的礼赞，能够余韵缠绕，绵绵上天的迷悦香气。它的介绍是不是有一种很高大上、很神秘的东方调的感觉啊？<笑>它的香调呢，其实前调就是柑橘跟孜然哦。哎，小红小茴香呢啊，其实就是这种新香料调。好，所以前调会有一点点小小的、呃、刺激，跟有一点点辣的感觉，但是它又带有柑橘一点点那种比较清新的那种橘子香气的。精油那种感觉比较有点小刺激的感觉哦。那中调是大马士革的玫瑰焚香跟天竺葵，所以其他中调其实带有一点点花香感。那底蕴的就呃后味底味就是由紫砂草、乌木跟檀木这些比较厚重的东西去衬托它、哦、所以我会把这支香水当做是一个比较偏花香感的木质调。或者是可以说比较深沉的烟雾调的那种感觉哦，好，所以就像刚刚说的，一开始会有一点点微微的呛，那之后好像你就会慢慢的进入到一些供奉着有许多花的庙里面，它会慢慢的去净化你的身心灵哦，最后你会在万年的树林之间沉思着你到底是谁，那我觉得这种比较。天气慢慢变冷的时候啊，其实很适合穿这种类型的香气。像我每次穿上之后，我都觉得说我好想睡觉哦，因为就觉、是、得哦好木质调好舒服哦。但我还是非常非常喜欢啦，它有一种成熟大人感的香气哦。嗯，可能我在二十几岁的时候，我闻到这支香水，我可能会不懂。但是我现在这个年纪，其实我会觉得我还蛮喜欢，有这种有带一点点小小的花香调的木质感。但那时候我拿到这支香水的时候，我不知道是不是因为它是评书的关系，所以它上面贴着 test 的标签，<笑>而且我觉得诶，持香度好像没有那时候我在柜上喷的那么高诶、欸，嗯，但是也有大概六七个小时啦，就觉得啊，怎么好像比我想象中的大概会撑个十小时，还是有一点点落差，但是我觉得没有关系哈、哦，因为这支香氛我真的还蛮喜欢的，虽然价格它。原价真的没有那么便宜，就是了。但是我很喜欢那种被烟雾缭绕住的那种感觉，我还是觉得非常非常幸福啦。虽然说乌木跟檀香的味道，我真的每次都闻到都会觉得好想要冥想哦。但是我还是觉得被囊子的香气包围住是一件还很开心的事情。所以有时候可能比较低落或比较不好，或是觉得思绪有点乱，我觉得闻一下我身上的味道，就可能会让我比较稳定一点。好啦，那今天跟大家介绍的这部二零零六年的电影《盛夏光年》，不知道你听完这个解说之后，有没有一些兴趣想去看看的呢？其实现在很多的串流啊，或者是影院好像也都有重置版哦。我记得串流应该有，或者是你就上网看一些片源美 a b 可以找到。但是我们还是要支持正版，好不好？里面我们可以看到，还是小鲜肉的张孝雪跟张瑞家。而且你还可以看到张笑犬的屁屁哦，真的是非常翘、非常嫩，哈哈，好吧，开玩笑的啦。希望今天的介绍啊，可以勾起你一些兴趣哦。如果你喜欢这个节目，欢迎按赞订阅，给予我五星好评。如果你想要留言讨论，也欢迎留言哦。如果我有看到的话，卡卡可能就会呃尽量的回啦。好，那这里是我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜拜。